0: E aí, pessoal? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Verso, o seu podcast no mundo do vinho. Meu nome é Tamira Schneider, faço parte do time de sommelier da Wine e estou aqui com o meu quartzo rosa Isabela para a gente comentar um assunto que é muito pertinente.
1: Primeiro eu queria falar que eu vim uma vez de rosa
0: E agora todo episódio a Tamires me chama de quartzo rosa
1: <risos> Gente, ela tava toda de rosa, não tem como <risos> Mas eu queria saber hoje, Tamires Como que eu posso aprender sobre o meu paladar?
0: Um assunto pertinente mesmo, né? Muito pertinente de uma forma… Mais um, mais um daqueles episódios que eu podia resumir em uma palavra só. Quer dizer, em uma frase. Quer dizer, nesse caso é uma palavra mesmo. Bebendo. Mas eu não vou finalizar o, o podcast dessa forma. Tipo assim, vai lá, Isabela, bebe. Não. A gente a, a está gente aqui para explicar é, esse, o que era esse bebê. Porque conhecer o paladar é entender que faz parte de um processo de expansão do paladar. E quando eu falo de expansão do paladar, é se possibilitar, é ter aquela, aquele momento e aquela oportunidade que você pode vir a conhecer diferentes estilos, diferentes uvas, diferentes países, processos de produção. Expandir o paladar não significa que você está tomando um barolo e que você não possa tomar um sangiovese de entrada, levinho, sem barrica nenhuma, ali, ali de queante entendeu? Não é porque você tá comendo um risoto de filé mignon, que você não vai um dia ou outro comer um dogão. Eu acho que para cada momento, o momento faz a situação, né? E quando você aprende sobre o seu paladar, você não só entende o que você gosta ou não gosta, mas como você entende o porquê. Não é alguém te falando que isso é bom e isso não é. Tá, não, pelo amor de Deus, essa métrica não é interessante. Principalmente sem uma justificativa, né? Aí é isso, é aí que entra a importância de
1: conhecer o seu paladar. Porque a pessoa pode indicar, falar, nossa, esse é o melhor vinho do mundo. Mas para você, aquele vinho pode não fazer
0: sentido. Exatamente. Então isso é muito importante. A gente chama até de litragem. Mas litragem, observação. Não significa beber sempre o mesmo vinho. Isso não é litragem. Não nos nossos moldes. Litragem é você se permitir conhecer, né? Um exemplo muito bacana. Você pergunta para a pessoa qual uva você gosta. A pessoa fala, ah, eu gosto de Cabernet Sauvignon. Mas geralmente você compra onde esse Cabernet Sauvignon? De qual país? E a pessoa fala, ah, eu gosto de cabernet... Eu gosto de vinho chileno. Maravilhoso. Mas aí eu convido essa pessoa, nessa, nessa possibilidade de conhecer o paladar, de expansão do paladar, se essa pessoa não tenha passado por essa experiência já, eu convido essa pessoa a comprar um cabernet Sauvignon no Uruguai, na Argentina, no Brasil, na Califórnia, Austrália, França, África do Sul. A uva é a mesma. Em, em tese, o DNA da uva é o mesmo. Mas em diferentes terroirs, ela, ele vai apresentar uma diferente... Bebida, um, uma, diferentes características. Pode ter aquela nuance que, se per, que permanece em todos esses terroirs, mas uh, a questão do lugar, seja clima, relevo, solo, interferência humana, vai, vai ditar diretamente o vinho, né, o produto final. Aí às vezes essa pessoa percebe que talvez ela não goste tanto de Cabernet Sauvignon. Talvez ela, goste, ela gosta do estilo do Cabernet Sauvignon, no Chile. Mas ela só vai ter oportunidade de falar que ela gosta assim se ela vier a conhecer em outros lugares. Né? É muito bacana, porque eu entendi que o meu estilo de cabernet sauvignon ele anda um pouquinho entre o que a, a França é minha presença de cabernet sauvignon e o que, que a Austrália é também é a presença de cabernet sauvignon por mais que tenham um estilos diferenciados. Mas eu não sou muito fã de Cabernet Sauvignon quando traz uma característica herbácea muito exaltada. Que é o caso, muitas vezes, do Cabernet Sauvignon no Chile. Olha que interessante. Mas por que eu posso falar isso? Por que eu posso estar afirmando isso aqui nesse episódio? Porque eu conheci. E eu tenho uma dúvida. Fica à vontade. Se
1: eu gosto de algum prato específico, ele agrada o meu paladar? Tem como eu escolher o vinho que também poderia agradar meu paladar através disso, através dessa combinação? Em qual em qual aspecto? Igual, eu gosto muito de risoto de alho poró. Ok. Então eu poderia escolher um vinho que provavelmente eu ia gostar mais por eu gostar desse por, pelo meu paladar gostar desse tipo de prato?
0: Olha, eu gosto de alinhar o eu pelo, vamos ver se eu entendi, né? Eu gosto muitos dos vinhos que eu gosto. É de uma característica de paladar que eu tenho para comida. Então, isso mesmo. Eu tenho, uma, eu tenho um paladar de comidas mais frescas, eu tenho um paladar de comidas. É, eu vou muito no, na parte de legumes, vegetais, frutos do mar, né? É muito do meu costume. Eu não tenho um costume de carne vermelha, por exemplo. Então, é muito difícil eu pensar no vinho tinto para harmonizações, porque o que eu cozinho, em sua maioria, envolve mais peixes ou comidas vegetarianas. Então, isso ajuda também nesse aspecto, porque isso é um ótimo ponto. Porque isso é uma outra. Ah, maravilhosa, né? Um quartzo rosa. É, <risos> é maravilhoso para entender o paladar também nisso. Você pode gostar muito de um camarão. Gente, eu não tô falando que vocês não possam fazer isso. Inclusive, vocês já devem ter escutado o podcast do que possivelmente pode dar errado. Não é sobre é, harmonização ou julgar gosto e tudo mais. Ou trazer uma regra sólida não, que se deve seguir. Não, pelo amor de Deus, não. Mas você pode gostar muito de um camarão na moranga. Eu amo. E você pode adorar muito um malbecão argentino. Uhum. Não tem problema nenhum. Mas você vai… Só porque você gosta de um e gosta do outro, você vai querer juntar eles na mesma situação. Talvez não seja a experiência mais agradável. Talvez não seja… A é algo interessante para aquele momento. Conhecer seu paladar é talvez entender que o rosé do Malbec seria muito mais interessante nessa harmonização do camarão na moranga, entendeu? Do que o barricado tinto Pororô, que você também gosta bastante. E é isso, gente, conhecer o paladar, essa expansão do paladar não significa gostar só de uma coisa. É entender as nuances e para saber explicar também o que você gosta e o porquê que você gosta daquilo, né? Eu eu, eu falo por mim com questão de amadurecimento. Eu tenho eu, eu eu aprendi com a vida que eu gosto de vinhos que traz mais a característica da fruta. Eu gosto muito de uma forma de preferência. Tá? Agora eu tô falando de uma forma pessoal, gente. E eu só posso falar assim porque caminhei, li trei, li trei para mim, né? É, li trei para mim que é o seguinte, é, eu entendo hoje que eu gosto muito mais de vinhos que trazem essas características frutadas, tem uma exaltação desses aromas primários e por mais que, e, e não necessariamente que sejam vinhos jovens, podem ser até mesmo vinhos envelhecidos em garrafas que já traz notas terciárias ali de uma fruta mais mais seca, mais madura, de notas de mel, a depender se a gente está falando de um vinho branco e tudo mais, mas que tenha é essa força desse frutado, essa força, essa força desse frescor me agrada mais quando eu vejo que o vinho amadureceu em tanques de cimento, por exemplo, em ânforas, né? Ou até mesmo em tanques de inox Ou quando fala de amadurecimento em barrica, eu gosto quando esse vinho amadurece em barricas usadas. Ou seja, que ganha corpo, ganha complexidades, mas sem trazer aquela característica da madeira pro vinho mas eu vou dizer que eu gosto disso, eu gosto, me agrada mais é, é, esses vinhos, né, principalmente os vinhos tintos nessa forma mais fresca, porque eu já experimentei, eu vou saber entender a qualidade dos dois de, de ambos estilos, mas eu posso explicar para você por que é a minha preferência e por, não só por questão de do frescor, do frutado, de ser um vinho mais leve, né, mais descomplicado, não só por isso, como também, eu gosto, eu vou voltar para a tua pergunta, porque as coisas que eu gosto no meu dia a dia, as coisas que eu gosto no meu dia a dia, combinam mais com esses estilos de vinho, então me facilita a entender meu paladar, a escolher, a expandir mais uma vez, né? Posso querer também um barolo, eu posso querer um vinho de 24 meses em barrica de 225 litros, né? Não, não, tem, não tem problema. Ai, eu também gosto de pensar no momento. Sempre trago <risos> isso assim,
1: harmonização com o momento. Porque eu adoro tomar um vinho branco na piscina, no calor. Pra mim, essa harmonização é perfeita. <risos> então, acho que a descoberta do meu paladar também tá na descoberta de quando vai ser que eu vou tomar aquele vinho.
0: Nossa, eu achei profundo isso. É uma reflexão muito bacana. Porque entender seu paladar é entender os momentos também. Sim, com ah, certeza. Eu já, já estive é, numa situação de um calor do verão. A pessoa querer me levar um Malbec para um, um churrasco. Meu Deus, tá doido. Um Malbec tem seu momento. E combina com churrasco, né? Mas não ali. <risos> mas não no <risos> calor do verão. Mas, mas, eu vou, eu vou, gente, Malbec é, é curioso. Porque muita gente fala, ah, eu gosto de Malbec. Gente, eu também gosto. Mas tem um Malbec Rosé. Tem um malbec Inclusive, tem até um malbec branco, que você vinifica sem a casca, ele fica um vinho branco. Não sabia. Uhum. Ah, Blanco de Malbec, pode pesquisar. Então, assim, existem várias situações para vários momentos. Nesse específico, era um, ca um calor do caramba e um vinho muito denso, um vinho muito potente, 14% de álcool, aquela coisa pá. Não era uma coisa muito agradável ali. Então, por que não um rosê? O um churrasco tem carnes vermelhas, asinha, do, do, asinha de frango, é, vinagrete, arroz, feijão tropeiro, é, pão de alho, queijinho. Melhor opção para esse é o rosé. Um rosé geladinho. Um rosé mais geladinho. Que delícia. Exatamente. Eu, é, entender o paladar é entender também, além de entender o, o seu gosto. Entender o momento, mas acima de tudo, quando a gente fala de descobrir esse paladar, expandir esse paladar, é conhecer, é se permitir conhecer, sair do mesmo. Se você fala para mim que gosta de tal vinho porque só toma tal vinho, e quando olha para qualquer vinho que é um pouquinho diferente da proposta daquele vinho, sem nunca ter tomado antes, eu vou achar que é implicância com a minha pessoa. Entendeu? Só vai saber se você não gosta. Gente, é a mesma coisa de introdução alimentar com criança, pelo amor de Deus. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que estar tá ali, você vai ter que ensaiar, você vai ter que estudar, né? É, pra, qualquer, pra, pra qualquer coisa. Se pra comida é assim. Gente, é isso, é treino. A gente teve um episódio falando sobre. É, a, gente já, a gente já teve episódio, a gente já falou sobre o fato, que o fato é treinar. Tudo é treino, paladar também é treino. Então, permita-se. É, receber um vinho que tenha um estilo diferente do que você está acostumado de um país diferente do que você está acostumado de uma uva diferente que você está acostumado eu até lembrei aqui sabe uma coisa maravilhosa para essa expansão do paladar? Ah, me fala, já tô anotando a dica. Assinar o Clube Wine ah, olha só, claro não, e assim, não é, não é merchan de brincadeiras à parte é uma situação de que numa assinatura de clube, você não vai escolher sempre o mesmo vinho você vai receber vinhos conforme a proposta daquela experiência que você assinou. Óbvio. Experiência, no caso, do, na Wine, né? Essenciais, é, surpreendentes, notáveis, singulares, refrescantes, espumantes. Você tem um, um, uma proposta dentro daque, daquela, daquele clube, dentro daquela assinatura, né? A experiência essenciais para paladares, não só paladares iniciantes, mas também para quem está buscando rótulos descomplicados. Inclusive o Essenciais é o que mais apresenta de países diferentes, justamente porque tem essa, essa pegada de apresentar a introdução do mundo do vinho para os assinantes, para os sócios, né? Então você vai, com mais facilidade no Clube Essenciais, conhecer países diferentes dentro de um estilo de um vinho jovem, descom... leve e descomplicado. E o mais legal é que essa apresentação
1: é também guiada, né? Você tem ali a revista que você consegue ver todas as características do vinho. Então é muito interessante para você conseguir entender o seu paladar
0: a partir da experiência que você está tendo com o clube. Exato. E aí aquilo te proporciona, você não vai receber a mesma coisa. Coisa. você não vai receber o mesmo estilo de vinho independente se você assinou essenciais, surpreendentes notáveis, singulares, refrescantes, espumantes a gente vai apresentar a você propostas diferentes, é, produtores, uvas, regiões. Às vezes a gente traz uma região que a gente nunca trouxe no clube. Às vezes a gente traz uma uva que a gente nunca trouxe no clube. Quando a gente, eu tô lá montando as fichas técnicas que sobem para o site, para o app, eu tenho que cadastrar às vezes uma uva porque aquela uva ela é novidade no nosso portfólio. Isso é fantástico porque você possibilita ali conhecer, a gente teve um, um refrescantes que teve, teve falanguina fiano é, uvas, que são muito comuns na Itália, mas aqui muito difícil de você no mercado assim, independente em, em, em sites de importadoras, de encontrar e são uvas assim é, de grande renome na Itália e você conseguiu conhecer pela assinatura do clube refrescantes e sem precisar sair de casa. Com comodidade. É, aqui a gente está fazendo um processo de… Né, nessa, de assinar, você tem a, a curadoria, o conteúdo e a comodidade. Que são os três Cs da assinatura, né? Que você recebe na sua casa. Isso é fantástico. Então, assim, você que tá nessa de querer expandir o seu paladar, dê uma chance para o clube de assinaturas. Dê uma chance para o clube de assinaturas Wine, entenda ali qual é o, o estilo de, qual é a proposta de assinatura que adequa ao seu estilo de vida, às suas ambições com, aquela, com, aquele, com aquele clube, com aquele conteúdo em específico, para você conseguir ter acesso a mais informações a mais tipos diferentes de vinho e entender o que gosta e o que não gosta. Porque também tem isso, né? No clube, não necessariamente você vai gostar de tudo o tempo inteiro. Porque é isso que é bacana. Porque à medida que você vai expandindo seu paladar, você vai entendendo o que você gosta e o porquê de gostar daquilo.
1: Perfeito, perfeito.
0: <risos> Aí, é isso, gente. Essa, essa conversa é uma conversa que me agrada muito, porque a gente percebe que é só mesmo fazendo para entender. Se ficar só na base da teoria aqui, numa coisa que precisa ser mais empírica, tete a tete ali, dia a dia, a gente não vai sair, a gente não sai do mesmo. Né? Então, essa possibilidade de você experimentar, entender, expandir, sair do mesmo, é que faz você se apaixonar mais e mais pelo mundo do vinho.
1: Gente, vocês não estão vendo, mais os olhos da Tamires <risos> estão brilhando aqui, com ela me explicando tudo isso. E eu acho que é isso, né? Confiar no processo da expansão do paladar. Lindo, gravem essa frase, expandir o paladar.
0: <risos> no mundo do vinho, ela é fantástica. Isa, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Todas as dicas já estão
1: anotadas. <risos> e
0: galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. E nos escutamos, né? Eu tô falando assim nos vemos na próxima, mas é mais fácil de ir. Nos escutamos numa próxima. Um beijão e até mais. Até mais, galera.